0: Começa agora mais um podcast do grupo. Set the neutral zone.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. A edição desta semana está assombrada por espectros do além. O assunto, claro, é caça-fantasmas, a nova versão do clássico dos anos 80, agora com o elenco feminino, dirigida pelo Paul Fig. Eu e o Roberto Sadovski, lá de São Paulo, vamos conversar. Conversar o que a gente achou sobre o novo filme Novidades e segredos da produção E também passar a linha por tanto o filme original de 84 Quanto a sua continuação de 89 E depois o longo período de espera para ver se sair ou não o Ghostbusters 3 né? O Caça-Fantasmas 3 Que virou o Caça-Fantasmas que a gente está agora Podendo ver no circuito Então é, embarque com a gente nessa aventura Fantasmagórica E lembre-se, não cruzem os raios Estamos aqui com o Sadovski para conversar, para exorcizar os fantasmas, as aparições de caça-fantasmas. E aí, Sadovski, viu, gostou? Como é que foi?
0: Sim. Vi, gostei, achei divertido pra caramba. É, eu acho que muita gente que está que tá querendo é, melar o filme, puxar um boicote e tal, vão quebrar a cara porque... É, o pessoal acho que vai curtir, acho que vai curtir
1: bastante é, Eu também gostei bastante, ri, mas ri muito mais do que eu imaginava Sacadas muito boas, elenco, elenco bem afiado é, Durante a projeção esqueci que houve clássicos atores e clássicos personagens fazendo os papéis Simplesmente embarquei na, na brincadeira do, do, dos novos caça mas Como se não tivesse conhecido os anteriores tenho aqueles probleminhas que a gente vai agora debater, né? Porque, na verdade, que é aquele terço final bem, mal, bem um pouco nas coxas, ou mal escrito, é, um monte de é, lógica interna ruim, né? Que o filme quebra um pouco a, a própria lógica interna do como um fantasma pode ser detido, como não. De repente, tudo vira um e no final, muito mais exagerado que o original. Mas não me atrapalhou, assim. Até lá... Eu tava me divertindo e mesmo quando Enxerguei os problemas é, Eu ainda tava na onda De torcer pelas quatro heroínas E pelos personagens e tudo mais Queria saber se você também teve Esse, esse probleminha esse, Esses tropeços que a gente um pouco falou Antes de gravar que tinha uns, uns, um, Cada um tinha suas questões com o filme
0: Eu acho que, que o O problema do O problema do, do filme talvez seja O problema de todo blockbuster moderno né? o, o terceiro ato ele tem que ser é, é, maior, grandioso, maior, né? Grandioso, até para justificar, é, até para justificar o pessoal é, sair de casa e se enfiar no cinema como um espetáculo, né? porque hoje em dia é, nego dinheiro no cinema para poder é, get the bang for the buck, né? Então, é, para a pessoa sair de casa e, e, e justificar que ele tem no cinema ver um espetáculo, o, os filmes têm dado esse espetáculo. É. eu acho que todo tem tenha isso sem falar que é, é, a, a lembrança que a gente tem do, do Caça Fantasmas original não, não trazia essa coisa tão, tão grandiosa até porque 30 anos atrás os efeitos eram outros é, a coisa era muito mais conduzida é, pela interação dos personagens e a gente sabe que Caça Fantasmas foi um acidente que deu muito certo né? o original foi, assim, todas as peças de repente
1: encaixaram, entraram num lugar e o resultado é um filme que é um clássico moderno mesmo sim e, e aqueles finais digamos que já é que para nós eram apoteóticos mas que à luz do, do que a gente vê hoje são mais é, é modestos era exatamente também, pela, não só pela, pela dificuldade de efeitos especiais, como também orçamento, porque se tivesse orçamento, o cara até conseguia, mesmo com efeitos mais é, é, limitados, crescer mais o número de ameaças, ou, ou cenas rocambolescas, né? É, mas não havia, né? Não havia dinheiro também que pagasse mais, mais monstros, mais, mais fantasmas, né? Mais maquetes explodindo em 84,
0: né? É, as coisas tinham que, tinham que ser muito na raça. Mas é, é normal, é, eu revi, eu revi, eu tô revendo todos os filmes do Spielberg agora, né? É, eu sei. Eu revi o Infamous Hook, a volta do Capitão Gancho. E ele tem ideias muito sólidas, só que ele tem um problema que eu acho que a, a tecnologia de 91 não, não alcançava o que o Spielberg queria fazer, porque o mundo que ele criou ali parece muito artificial mesmo, porque é um cenáriozão. Parece um, um adereço de escola de samba gigante. Hoje a gente sabe que teria um. um, um um, um mundo digital talvez mais rico.
1: Né? Sim, Mogli fez isso, né? O, o, o Horroroso Pan, que a gente viu há alguns meses atrás, fez Sim. uma. Não, assim, esses filmes, no quesito produção de arte. Né? Hoje em dia são impecáveis, o, 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 o Pan foi horroroso, mas era, era espetaculoso de olhar, né? a, 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 os, os navios flutuando, tudo mais, a, 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 a majestosidade da floresta, da terra do nunca, isso, isso é impecável, isso não dá pra... Se os não. caras não erram mais hoje, né? O negócio
0: é que o diretor não segurou a onda de, de contar uma história legal, né? Mas o Spielberg é o Spielberg. Então, tenho certeza que ele, com a grana de hoje, faria um, um, um Hulk muito mais appealing, né? Muito mais bacana pra gente. Então, Casa de é um pouco disso. Né? É o primeiro filme que, que o Paul Feig dirige desse tamanho, né? com, essa, com essa grandiosidade, porque ele fez comédias que, que não são caras, né? Ele fez Missão Marinha de Casamento... As Bem-Armadas, a, a Espia que Sabia de Menos, não são filmes é, grandiosos nesse sentido, são comédias, até certo ponto, modestas, porque você não precisa de um orçamento gigante nem de efeitos especiais milionários para poder contar uma boa comédia, Caça Fantasmas é outra coisa, então ele ele ele, ele entrou num território que para ele também é né até Até, é, se a gente pensar nisso, ele se, ele se deu muito bem. É, consegue...
1: Eu acho que ele tropeça quando ele tem que ser diretor de blockbuster, quando ele sério. tem que. Assim, quando ele tem que fazer grande. Quando, por exemplo. Sério, o filme estava indo tão bem. É, e que se tivesse só um perigozinho maroto, desde que elas, desde que elas sobrepujassem. Da maneira azeitada como elas estavam fazendo, ou, ou como os, os, ca os Caça-Fantasmas originais, tam originais também fazem, eles, sob eles vencem o desafio na base da Gaiatice, da zoeira, né? Estaria é, redondo. Beleza, eu saí, sair, eu estaria plenamente satisfeito. Mas eu entendo o seu argumento. Que talvez a gente saia satisfeito com 40 e poucos anos. É, a molecada de hoje vai querer ver algo. Triplamente espetaculoso para não estar vendo baixado na tela da TV, entendeu?
0: Exatamente. É, é, é o meu ponto na maioria dos filmes hoje. né? O que, que faz as pessoas de fato irem ao cinema ver um filme assim? E esses filmes, é, esses candidatos a blockbuster, é, geralmente é isso: é o espetáculo. Mas, dito isso, é, apesar de ter esse, eu não digo um tropeço, mas eu digo uma, uma falta de uma mão mais sólida no final, é, funciona. Funciona. Pra mim funcionou funcionou muito bem eu achei legal é, tem uma coisa que o Casanova dos Novo tem que o antigo não tinha que é um vilão né é, apesar do vilão ser um ser, ser, a gente
1: não entender direito a motivação dele ela é meio fraca e continua é... e continua eu eu saí sem entender São, são aquelas coisas que o, o roteiro faltou aquela polida entendeu é Exato. é não só a lógica interna por exemplo é é, o, os, fantasmas nunca, os fantasmas eram capturados, mas de repente, em alguns momentos, eles não precisam mais ser. Basta o, o, raio, do, o, o raio protônico, simplesmente eles desmancham, entendeu? É. Aí, aí, assim, também, claro, porque o, 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 a coisa chega num nível tão apoteótico de 300 fantasmas contra elas, que eu, naquele momento eu disse assim: gente, não vai ter armadilha para 300,
0: entendeu? É, acho, né? é. mas, mas esse é o ponto que eu, acho, que eu acho legal. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho legal o seguinte. Caça-Fantasmas 2016, ele não tenta ser o filme de 84, ele não segue os mesmos beats, ele, não segue, ele, ele tem alguns, algumas pegadinhas, algumas puxadas para o original, mas ele não é o mesmo plot, então não é os Caça-Fantasmas virando celebridades, não é eles contendo os fantasmas num negócio de contenção grande... É, é uma é uma jornada diferente que, que, que elas têm né que
1: é, é uma jornada dentro da ciência falsa que ela prega né? aquela, aquela ciência Marvel né a ciência segundo a gente na na, época, na nossa época a ciência John Burney, né ciência do Quarteto Fantástico né? exatamente Mas é... três frases complicadas e expressões mentirosas lá e resolve a situação né e
0: eu, eu, eu acho eu acho que é um pouco por aí né? chega um ponto que a, a, a coisa se torna a gente não está aqui para capturar os fantasmas, a gente está aqui para impedir que Nova York seja destruída. Então, beleza. Vamos colocar mais gadgets, vamos fazer a coisa colorida, e o filme é bonito para cacete, né? É uma, uma coisa tem que tem que dar mão para o motor. O design do filme é uma coisa absurda. O design dos fantasmas, o Isso, modo. O é
1: espectro, é... né? O ectoplasma, né? O efeito é, ectoplasma
0: é sensacional. Muito bonito, assim. É,
1: ele, ele se destaca nos filmes que eu vi esse ano, eu achei ele muito, muito bonito mesmo. E eu sou advogado é, contra 3D de qualquer forma. Esse foi um 3D convertido também, não foi filmado em 3D. Sim. Mas ficou muito bom determinadas sequências do avanço dos fantasmas, do raio protônico ser disparado. Você sentia aquilo vir na tela, entendeu? Naquele momento, o 3D, a conversão foi bem caprichada. É, da, da sensação de, 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 de profundidade e de, de atingir o, o espectador... Num Fantasma eu dei um pulo, por exemplo, coisa que 3D não, não, não me faz cair nessa, entendeu? Então eu, eu achei, essa parte valeu.
0: O filme funciona. E, e o que eu acho que ele funciona melhor é que a química entre, entre as quatro é muito boa. O, o Paul Feig escolheu bem o elenco dele. Eu acho que, 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 que é muito bem defendido na história que ele quer contar, que é coisa das as amigas que tiveram uma, uma ruptura, né, porque uma seguiu um caminho, a outra seguiu outro caminho, e o filme é meio que é, elas tentando consertar de novo essas pontes que foram queimadas, e eu acho legal que é essa jornada. É, dito isso, é, meu personagem favorito entre as quatro é da Kate McKinnon, que eu acho que deve ter sido a sua também, né? Sim, sim. que é a, 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 a Holtz, a, a engenheira é, a... que bola os gadgets, porque é, é, é a atriz que a gente tem menos expectativa, e ela se solta mais.
1: É, ela é o wild card, né? Ela vira o coringa porque você nunca espera o que ela vai fazer na cena, né? É, o, o o personagem me lembrou o, o jeito meio estrambelhado do, do Murdoch, do original, do Esquadrão Classe original, que sim, ele, sim, sim, ele ele sim, sim. sempre ia fazer algo que você não imaginava na cena, né? O, o o humor de cada uma tem uma tem um beat, né? Tem uma batida, como você falou, que a gente espera porque são os gêneros de cada uma. Mas ela era o, o Coringa. Você não sabia o que, que havia do, do, do diálogo dela, ou do apetrecho que ela ia usar, é, a abordagem cômica. Realmente, ela é o grande trunfo das quatro. Eu, eu, eu gostei. Gostei
0: muito do Chris Emberth também, né? É,
1: eu acho que as pessoas têm que dar mais papel cômico pra ele, porque ele é uma revelação. Pois é. É, 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 o, é, o, é o bonitão que funciona como, como auto, quando parodia a beleza, né? Tipo, o, o Brad Pitt é ótimo quando ele faz comédia, né? É... Sim, sim, sim. O George Clooney virou ó, ótimo pândego nos filmes do, do, dos Coen e tudo mais. É... E ali ele tá excelente, entendeu? E eu, eu conversei
0: com o Paul Feig logo depois que eu vi o filme, né? Com ele, com a, com a Leslie Jones e com o Kate McKinnon, e perguntei do, do Chris Hemsworth. Ele falou assim, foi engraçado porque ele, ele chegou até a gente falando assim, eu, eu queria muito fazer comédia, eu queria muito fazer fantasmas e faço qualquer papel. eles ficaram assim, uh, qualquer papel, esse aqui ele achou ótimo, falou, beleza, é isso mesmo que eu quero fazer, tá, tô de boa. Então, é, ele, ele, é, ele, ele é game, né? Ele, ele topa ele... qualquer parada. Então, acho legal ele desconstruir a própria imagem de, de, de bonitão que ele tem, né? Porque... É, não é exatamente uma vingança em relação a todos esses papéis de, de secretária boa que o cinema nos deu em todos esses anos mas deve ter sido bem,
1: bem, bem bacana eles, eles brincarem com esse estereótipo invertido o é, meu personagem preferido no filme na verdade é o prefeito de Nova York né? que o Andy Garcia está pedindo um Oscar por aquele papel é, o, o Tom é bom ele é picareta demais fazendo o prefeito, entendeu? Assim, ele, ele lembra. Ele lembra exatamente. A figura é, é, detestável e deplorável do nosso Eduardo Paes aqui no Rio, entendeu? Em, em plenas Olimpíadas, tendo fantasma na cidade. Ele, não, não, não tem fantasma nenhum, né? Que é aquela brincadeira que também a gente tem a piada do não vire o prefeito de Tubarão, né? Ele, mas ele me pareceu mais o Eduardo Paes do que o, 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 o prefeito de Tubarão, sabe? Não, a cidade tá linda, legado da Copa, não, legado não vai ter fantasma nenhum, Nova York tá ótima, entendeu? Sabe? E, e bem, bem calhorda. É, a, e a assistente dele é um achado também. O, a game, assim, quer dizer, o filme tem pequenas coisas, é, muito, muito bem escritas. Eu acho que faltou a parte do... Talvez um script doctor, um cara de blockbuster mesmo, pra dar as aparadas no que, tá, no que tava saindo, no que saiu dos eixos, entendeu? Não, não saiu a ponto de tirar o filme do trilho, mas precisou de cuidados em áreas que os envolvidos não eram tão bons entendeu, nada, nada contra o Paul Figg, seu roteirista e tudo mais e tal, mas ali eu acho que faltou alguém alguém do meio, do métier para dizer, ó, tem uma lógica errada aqui, a gente pode fazer assim acessado nessa parte aqui que não é a do humor, deixa comigo, entendeu não sei, é assim que eu vejo não,
0: mas é é, é, é bem por aí, né, a gente vai ver o, muita gente falando, falando disso agora, o próprio Max Landis, né, falou recentemente que achou o filme meh porque ele também tinha feito um pitch para a Sony, e a, a ideia que ele tinha, que era de fato uma continuação do, do primeiro filme, foi deixada de lado quando, quando o Paul Feig trouxe a, a, a visão dele. E, e eu, acho, eu acho que é legal, eu acho que é, continuações muito tardias assim podem é, funcionar quando não tem nenhuma relação com os anteriores, tipo Mad Max, ou podem dar muito errado, tipo Tron, né, que veio também 30 anos depois, e é um filme que meio que não, a, a beleza dele não sustenta muito o fiapo de história que eles querem
1: contar. Mas olha só, se você pegar o Tron Legado e olhar pela mesma lupa o mundo, o mundo dos dinossauros, o Jurassic World, que Sim. são, como você falou, a, as tais das sequências tardias... É... E eles caem no mesmo problema. O, o Tron, o legado, conta a mesmíssima história e tem a mesma solução do Tron original. E o mundo dos, o mundo dos dinossauros vive tanto a, a sombra do, do, do Jurassic Park que é praticamente também o mesmo filme, né? É a mesmo, é o mesmo, a mesma, mesmo parque, um monstro ainda maior, mas ainda é o mesmo monstro, é, soluções, é, crianças perdidas, mesma coisa, entendeu? Então eu acho que o problema dessas continuações tardias é quase refilmarem o seu o seu original. Então eu
0: gosto do Jurassic World, eu não tenho problemas com o filme mesmo, é, porque eu acho que ele não teve, ele não teve problemas em, em repetir os beats do original. Né? Eu acho que que. Então por que, que, que você
1: vê problema no Tron Legacy que fez a mesma coisa, por exemplo? Porque o Tron, ele,
0: é, a, a narrativa dele não anda direito, né? O Jurassic World, as coisas são tão dinâmicas que você não para muito para poder pensar, tipo, está indo igual ao anterior. O Tron tem uns, uns momentos do filme que ele é morto, ele é lindo também. Né? O design do filme é incrível, mas você vê que é dirigido por um cara que é designer. Não é por um cara que é storyteller.
1: Ele, ele não é nem designer, ele é, ele, é, ele é pior, ele é arquiteto. Você vê que é, o, filme, o filme tem mais, mais arquitetura mesmo do que, do que só design de. de, de, de é, ele é design de interiores, né? Ele é, ele, ele, é, cara, é, é espetacular. É, é, um, é, um, é filme para vender Blu-ray. É, se, se você tem uma TV de 60 polegadas, um Blu-ray, é, coloca um legado e eu queria vê-lo em 4K, que deve ser um negócio assim, de, de chorar lágrimas, entendeu? Porque é, é, é hipnotizante. Mas, o, aliás, para o ouvinte que estiver curioso, que a gente passou que nem um trator sobre essa história do Max Landis, é, acho que é o site dele, né? maxlandis.com, mas também um Google rápido, vai achar essa história porque ele tá, tá fresquinho no ar, por conta dele ter colocado o pitch, né? a, a venda, né? a proposta do, do Caça Fantasmas dele online para provar que seria melhor do que essa que está que tá feito aí pelo pau Fig um pouquinho mordido, né? Porque pelo que ele conta, ficou tudo apalavradíssimo, né? Era ele que ia fazer e pronto. E aí ele começou a trabalhar e daqui a pouco levou uma pernada de anão. É, mas acontece. Cinema Sim. é isso,
0: né? Quantas vezes a gente já viu histórias assim que, que vazam anos depois que o cara não conseguiu fazer o filme? Porque... O sistema do estúdio é esse. Então, se você é um, é um, é um, um, um executivo de estúdio, você vai confiar no Max Lange ou você vai confiar mais no Paul Fick, que acabou de entregar
1: três filmes super bem-sucedidos, né? É, eu, eu confiaria no sobrenome, cara, que, enfim... Famí é, mas é, mas é mas sou eu e eu não tenho 200 milhões ou 300 milhões de dólares Ou acionistas para convencer né, então, mas,
0: Nessas horas o jogo começa a ficar um pouco, um pouco complexo tá?
1: Mas vamos deixar o, pelo menos o, o ouvinte saber um pouquinho da história Do que era o Caça-Fantasmas 3 né? Porque é, antes da gente falar do 2 né? A gente, claro, assim que terminou o 2 A, a coisa ficou dormente e tudo mais E obviamente sempre se falou Cadê um Caça-Fantasmas 3 Que é, é, eventualmente colaria. Aí a gente. É, isso ficou num limbo. Cara, quantas vezes a gente deu a notinha do fulano deve estar assumindo, fulano assumiu, fulano pensou, era, a, a, saiu o, o Caso Fantasma 3. A coisa demorou tanto, mas o que ficou mais sólido, e me engane se eu estiver errado, era a, a sequência que seria uma nova geração, um Next Generation, né, com o Bill Murray, que já não queria participar, então faria uma participação especial como Fantasma, ele morto, e aí Sim. ele viria a dar o, 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 o plá, ó a galera, o mundo, o mundo aqui do o mundo do, do, além, do, do além tá vindo, cuidado aí, ele seria um mentor fantasmagórico para atuar poucas cenas, porque ele não tava afim de fazer o filme. É, e aí, ele já não tava muito afim e ainda o Harold Ramis morreu. Aí é que a coisa se perdeu de manter o cast original. É, acho que é por aí mesmo, né? É, nesse, nesse, nesse tempo todo, quem, quem sempre manteve a, a coisa
0: andando foi o The Nightclub, que ele sempre quis fazer. Mas é, o que ele queria, obviamente fazer a equipe original de volta. E o Bill Murray, é, é, há muito tempo já ficou claro que o, a direção que a, de carreira que ele estava dando para ele era bem diferente do que Caça Fantasma representava. Né? Ele estava querendo andar para frente e não voltar para trás, o que é compreensível. É o Bill Murray ainda por cima. Então, talvez, nesses anos todos, o, o filme engasgou porque é, é, eles tinham que ter o, o, o Bill Murray de alguma forma presente. Então, acho que o, o, o estúdio ficou meio, meio... Melindrado, né? Ficou meio melindrado. É, tipo, é, que direção a gente vai dar é, pra coisa? Por isso que eu acho que quando o Paul Feige veio com o, o pitch dele, é, eles falaram, beleza, não depende do Bill Murray. Não
1: é, depende... não, tem, não tem amarras com outras pessoas, um já morreu, o outro nunca quis mesmo, né? É, e você, eu ainda achei que a coisa fosse engrenar em termos de Caça Fantasmas 3 clássico com a formação original, quando saiu o videogame, porque o videogame fez um puta sucesso, né? O videogame foi meio que testar a água, né, a temperatura da água, para ver se ainda tinha alguma relevância a marca, a música, é, e tudo mais, a ideia e, e, e vingou. Não sei se você lembra do videogame. O videogame, Eu
0: joguei, joguei inteiro. O, filme, o videogame é
1: quase o Caça Fantasmas 3 já, né? Sim. Ele funciona e ele é bem legal. Uhum. E conta com vo as vozes originais, né? Eu acho que o Harold Ramis ainda não tinha morrido quando saiu o videogame. Não, Se... ainda
0: não. Ele, 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 ele gravou a voz dele também. Então, assim, pra, pra quem tá tão apegado ao Caça Fantasma original, joga o videogame e fique feliz que a historinha ali funciona, ela é, ela é uma continuação direta do primeiro filme. Tem o lance do Bowser tem o lance da, da, até da Fantasma da Biblioteca, né? É uma história que tem a ver. Então, vai lá. Eu acho que é, que é por aí. O, o, o melhor do novo Casa Fantasma, é, quer você goste ou não, né, quer o público aceite ou não, é que ele de fato tentou fazer assim, vamos começar de novo. A gente agora tem um, um, um novo filme com a, com a marca e a gente pode seguir daí. E eu fiquei bem interessado em, em ver para onde a, a, a série vai daí. Eu, eu acho que tem algumas soluções do roteiro que são muito, muito espertas. Né? Eu não vou falar aqui porque é muito spoiler. Mas... É, não,
1: acho, acho que tem lenha pra queimar se a, se, a, se a bilheteria ajudar. O bom é que, ao contrário desses reboots, sequels, ele consegue contar uma história autocontida. Ele não é forçosamente o início de uma. Eu odeio eu o nome franquinho, então eu vou usar a série. O início de uma série, né ele Olha, te, é o filme não termina, né? Te engana a comprar. Tipo Warcraft, né? Que é que não não era, não é um filme, é, é, uma, é, é um isso. primeiro capítulo, né? É
0: isso que me irrita em, em alguns filmes modernos. Né? Você vê e parece que assim, ó, no próximo a gente vai contar a história, tá? Mas parece que tudo é um trailer para um filme que nunca vem. Isso, é, exatamente. Por, por mais que eu goste dessa dessa releitura do Homem Aranha do Mark Web, por exemplo, acho que tem coisas que funcionam muito bem. Me parece que nunca a gente teve um filme inteiro. Então o Espetacular do Homem Aranha 1 e 2... Parecia que é assim, ó, daqui a pouco a gente conta a história fodona que a gente quer contar. E a gente nunca vai ver, obviamente, né? Então, morreu na praia é, essa ideia que eles tinham. Então, isso, isso me irrita pra caramba. O Caça Fantasmas não tem isso. A história é contada com começo, meio e fim. E se ele continuar, vai ser uma nova história. O
1: que é ótimo. Sim, isso não continuar, tá lá pra você rever sempre e curtir. É, eu, eu, quando, quando me perguntam, é, muitas vezes, por conta da. Enfim. Então, eu sei quem eu sou, as pessoas me conhecem. André, qual é o seu filme de Star Wars? Qual é o melhor filme da saga? Tudo mais. Eu disse, o primeiro. O primeiro é tão autocontido que ele é perfeito. Por acaso, ele gerou um filme superior, o Império Contra-Ataca. Mas Exato. que, por outro lado, o Império Contra-Ataca só faz sentido tendo o Retorno de Jedi, porque senão é um filme incompleto. Então, pra Exato. mim, o melhor filme da saga ainda é o primeiro. Se não houvesse mais nenhum filme de Star Wars, é que ele continuaria sendo... Um filme foda, porque ele tem todo o, o bem vence o mal, todo mundo ganha a Claro, há perguntas levantadas, mas é, é exatamente como uma grande aventura que, que merece um segundo capítulo. Perguntas a serem respondidas, mas não um final para ser contado, como por exemplo Warcraft. Warcraft oh, é, oh... Oh, lembra de a, a Bússola Dourada? A outro... Bússola Dourada acaba e a gente nunca vai ver o fim da história. Não, por quê? Porque o filme se preocupou em, 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 em pavimentar, abrir o caminho para uma série. Não, amigo, eu quero uma história. Exatamente. Entendeu? Eu não quero comprar um primeiro capítulo na, na livraria. Na livraria não vende li, é, primeiros capítulos de livros, entendeu? Livro é... é, inteiros. É livro inteiro, então. Agora, pode ter uma segunda aventura. Imagina se todo Indiana Jones ele não resolvesse o mistério. Entendeu? É. No próximo filme a gente resolve. Olha, caçou, caçou, caçou a arca e, ó oh, meu Deus, termina com o submarino indo pro horizonte com a arca indo embora. É, é sério? Não, amigo, não era. Era o caçador de arca perdido. O cara tem que achar a arca, por isso ela tava perdida. Sabe? Não, não, não faz sentido. Então o caça-fantasmas e no meio desse bololô todo de, 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 de filmes de verão que é redondo. Viu, gostou, não Sim, gostou, é. não, precisa, não precisa mais, não vou, ou se você viu gostou, a história tá toda contada ali. Não tem funciona, problema.
0: Funciona muito bem. Me, me, me gusta. Achei,
1: achei legal. E aí a gente pensa no 2, né, cara? Porque todo mundo tem essa, essa memória afetiva pelo 1. Um. Nossa, todo mundo querendo. Quando começou a gritaria por ter um Caça Fantasmas 3, isso há, há uns bons 12, 15 anos atrás, é, eu sempre lembrava. Gente, o 2 foi uma merda, é, o 2 é. foi, foi muito ruim, é, não precisa ter essa gritaria toda pelo 3 não, porque se for na mesma, na, na mesma veia, é, eu, te, eu, eu te confesso, cara, o filme é de 89, se eu não me engano, é, eu, eu vi com 17 anos, eu só vi duas vezes, eu nunca mais, depois das duas vezes que eu vi, eu tive coragem de rever. Ó, oh, eu vou dizer, eu vi quando estreou no cinema eu vi
0: quando saiu em VHS, na época. Isso, foi por eu aí. E eu só revi quando eu... Eu, eu tinha o DVD, porque você sabe, sabe qual era o colecionador, nunca vi o que eu comprei. Eu só revi quando eu peguei em Blu-ray. Pois é, eu e aí? Não, eu, eu nunca tinha visto a não ser a versão em Blu-ray. E aí, quando eu revi, eu falei, cara... O filme é meio destrambelhado, ele, ele, ele é... E ó, é, é escrito pelo, pelo, pelo Harold Raines com o Dan Iker, dirigido pelo Ivan Reitman, a mesma equipe, Bill Murray tá lá, todo mundo lá, mas a história não anda, a história pois não é. sai do tá? Tem o Rick Moranis também, tem Isso. todo
1: mundo. Por, mas é, por conta é, desse crédito que você falou, e que teoricamente seria o, o Caça-Fantasmas 3 ideal... Eu não, tava, eu não acreditava tanto num 3 assim, porque as mesmas pessoas que, fiz, que fariam o 3 fizeram o 2. Pois entendeu? É. Não, então não, tô... foi, não foi aquele caso de, de sequência que o estúdio perde o contrato com as pessoas e então dá pra outros, entendeu? E aí, ah, mas os atores estão presos por contrato, mas o roteiro e direção são de outras pessoas. Não, cara, é a mesma equipe que realizou o primeiro. É, e, e por isso que eu acho que o pessoal tem que deixar de choro com esse
0: com esse caso de Fantasmas Novos, sabe? Porque a ideia é boa, é, o modo como a equipe se junta é, é bacana, as, 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 as referências à original, elas não são exageradas, até quando aparece o, o, o Homem de Marshmallow, você fala, ok, funciona muito nesse contexto que eles colocaram aqui. É engraçado. Não, é um é fanservice, a...
1: mas é um fanservice bem, bem feito, entendeu? Oh, sua, sua voz
0: não, não, não entrou o agora, mas ela meio que deu uma sumida esquisita.
1: Não vou repetir. É o é um fanservice, mas é o um fanservice feito direito. Né? Exato. Eu não, no, é um tempero. Não é um... não me senti ludibriado de
0: forma alguma por seu continuação. E assim, o elenco original inteiro está no filme, tirando o, o Rick Moranis. Até o Harold Raines, ele é homenageado de uma forma muito esperta e muito respeitosa, eu achei.
1: Uhum.
0: É... E antes que alguém se pergunte, não, ninguém interpreta ninguém do filme anterior, não tem nenhuma ligação com o filme anterior. É, é como se o filme anterior se passasse em outro universo mesmo. Não é um, um remake, não é uma continuação, não é nada disso. Que Já me perguntaram loucamente isso ou, ou ontem. Até nego falando, ah, mas eu ouvi que chega um ponto que a equipe original aparece. Não aparece, não tem nada disso. Né? Para falar bem a verdade, uma das coisas que eu não gosto no filme novo é justamente a, a ponta do Bill Murray.
1: Eu acho achei
0: bem... Bem ruinzinho também, cara. Achei é... que a... ele entra assim, não, não foi engraçado,
1: tá com a cara de má vontade,
0: o personagem... Não, e a cena, fez... a
1: cena não é engraçada, a cena é de má vontade, a, acho que tudo ali naquela cena é de má vontade. Ele tá lá, pouco à vontade, a cena não tem graça, a, o personagem tá enfiado na trama, nem é personagem nem é trama, né? É uma passoação especial que... Assim, cai do céu, não sei, não, não ficou bom. É, porque ó,
0: o Denarco tem uma participação, tem uma ponta que é legal, que funciona bem, o, o Ernie Hudson tem uma ponta que funciona bem, a Sigourney Weaver tem uma ponta que funciona bem, a Annie Potts também, mas o Bill Murray é o que está mais integrado
1: ao plot, né? É, uhum. e, e, e que teoricamente teria graça ele tá estar envolvido com o plot dos fantasmas, né? Seria o mais, porque os outros não tem, né? Os, tirando a, a Sigourney Weaver, mas mesmo assim não é exatamente algo tão fantasmagórico, mas de repente, sabe, hum, não.
0: É, achei que ele, que ele fez tipo, quer saber, eu vou fazer logo esse negócio, vou tirar isso da frente, e aí parou de mexer o saco e deixa a Casa Fantasma seguir sem ter que ficar é, abraçando. Dep Dependendo
1: eternamente de mim, e eu ainda peço 0,0% de percentual, entendeu é, porque estava no meu contrato em algum momento, lá numa cláusula obscura, que se fizesse um dia um um caça-fantasmas eu ia ganhar um cascalho, né? É, mas de qualquer forma também não atrapalha, não atrapalha. Não, como, como eu te digo, quando surgem os problemas da lógica interna, me incomodam um pouco mais, apesar de você estar tá, é, vendido no, 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 no espetáculo, e eu estar eu tá com ligeiramente um pé atrás mesmo, curtindo o espetáculo, tá dizendo, isso aí não tá funcionando, isso aí tá meio mal escrito, mas vamos lá por, por simpatia, porque as, as moças me ganharam. O elenco ganhou, o elenco é o elenco é, é muito bom. Assim, não ter ficado com saudade dos quatro caça-fantasmas já foi assim. É, é algo bom. que eu não esperava, eu não
0: esperava sentir. E, e uma coisa que o Paul Feig fala desde que ele pegou o, o projeto. Né? Ele falou assim: quando eu fiz o filme, eu quis me cercar da, da, das, das pessoas mais engraçadas que eu já conhecia e com quem eu tinha trabalhado. Então, natural ele, 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 ele trazer a Melissa McCarthy e a, e a, e a, Kristen, e a Kristen Wiig que fizeram uma é, missão de casamento com ele, principalmente a Melissa McCarthy, que é parceira já em três filmes, né? Uhum. Então, é, é mais do que natural o, o, o povo Frege entrar nessa e falar vou, vou chamar as pessoas que eu acho que são mais engraçadas. É, e, 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 e o auxílio luxuoso da, 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 da Leslie Jones e da Kate McKinnon, que vem do Saturday Night Live, né? É, eu acho que, que, que é integrado ao, ao roteiro de uma forma muito, muito bacana também. Não tem nada... Não tem nada
1: particularmente forçado. Você lembra dos nomes bizarros cotados para nova geração de caça-fantasmas quando aquela coisa ainda ficou remoendo, remoendo? Eu acho que tinha Emma
0: Stone no meio.
1: Emma Stone, Zac Efron e Jonah Hill. É, então, é, tinha isso também.
0: E também, Jonah Hill é meio que cria da Sony, né? Então ele faz um monte de filme com a Sony, tá? Faria, faria sentido. Acho que, assim, qualquer, qualquer história que, 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 que se armasse com o um elenco que tivesse uma boa química, e é, ele funcionar bem então o, o Paul Feig eu acho que ele sabia o que ele estava fazendo quando ele, quando ele, quando ele escalou esse esse, esse esse elenco e o filme mais do que prova que ele estava certo ele estava sempre em escalar o elenco que ele tinha na cabeça e, e,
1: e bom pra Sony que, que segurou as pontas com ele. Mas você me lembrou uma coisa quer dizer, eu lembrei agora porque a gente deixou de falar no Caça Fantasmas 2 Caça Fantasmas 2 é, saiu naquela época dos filmes de bebê você lembra? O Baby Boom do Nossa, final dos anos 80, que teve um presente de Grego com a Daane Keaton. Sim, sim, a, gente teve, a gente teve os vários bebês falantes do João Travolta, é, Três Solteirões e um Bebê. E aí o filme é centrado, ou pelo menos o, o, a, 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 o pontapé da trama, é o filho do Bill Murray com a, com a Sigourney Weaver, né? Tem um bebê é, na trama. O filho não é dele. É, o filme não é dele, ele cuida, né? Não, viu? viu como não, eu só vi não, o filme não, duas vezes? Eles tinham se afastado. Ela casou, teve um filho e se separou. Isso, ela teve um filho com um babaca, né? Geralmente, nesses filmes, a mulher tinha um filho
0: com um babaca. Nem é mencionado. O pai é irrelevante. Ela falou, não deu certo, acabou o casamento, tchau. Nem se fala mais.
1: Isso, ou seja, você viu que, naturalmente, o roteiro tinha que colocar um bebê. Como não, 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 eles não queriam fazer com que eles tivessem tido um casamento convencional com um filho, eles inventaram um bebê de um, de um casamento que você não viu fora da tela. Essa era claramente a, a moda da época. Tinha que ter bebê no filme, né? O que não faz nem sentido, né? Porque acaba
0: o caça-fantas, eles estão juntos de repente não estão mais juntos e ele tá ressentido com ela e ele tá meio louco, ele apresenta um programa de TV e de repente ela teve um filho e o pai,
1: whatever. É, e... isso puxa muito o tapete do, do do fã, né, ou de quem esperava uma progressão lógica pra história. Por exemplo, no caso Fantasmas 2, eles começam desacreditados, então, mas gente, eles salvaram Nova York, como é que eles podem começar desacreditados, entendeu? Nova é... York é o mesmo ainda, ou seja, nem passou tanto tempo assim, né? Não, não passou, não aconteceu uma outra coisa, não se revelou, não, simplesmente o cara resolveu, sabe fazer aquela manchete giratória de jornal é, da época, que você ainda fazia isso no filme, né, e dizer, caça-fantasmas estão em baixa, é, é... pra quê? Não fazia sentido Sim, eu fui traído ao ver o filme, porque eu não vi o namoro dos dois continuar, é, os, os caça-fantasmas estavam em baixa, tinha um bebê forçado na história, né, o, o vilão é até interessante, a trama do quadro e tudo mais e tal, sempre tem... É é, é, é aquilo que, por exemplo, falta nesse, né? É o Viggo É, o, o vilão do
0: novo filme Ele, ele pode ser o, o, o elo mais fraco, é, porque a gente não passa muito tempo com, com o Rowan, né? Com, com, com o vilão. É. É, a gente entende qual é a dele, ele é um cara que ele, ele, ele entende a, a, os paranóis é do oculto. E ele acha que a humanidade é uma bosta,
1: porque ele sofreu muito bullying e ele quer, tipo, limpar tudo. Beleza. Não, ele virou, ele virou um vilão Marvel dos anos 60, Topeira, Dr Doom, né, aqueles é, assim... Eu, assim é, a, a sociedade... Eu, é, eu sou os escárnio da sociedade, então eu vou acabar com a sociedade. Sou eu, na, na hora eu vi Jack Kirby, Stan Lee, né, o, o, o vilãozão Topeira do, do, do Quarteto Fantástico original. É, eu, eu entendo isso. E eu, eu, eu,
0: é, apesar de eu achar que, que é fraco o momento que ele vira o, o, o fantasma do logo no final achei bem bolado. achei é tão bizarro isso no final que até até engulo de boa porque chega um ponto que esse caso fantasma fica bizarro
1: né? é ele fica muito louco assim ele é, é ele vai o sobrenatural fica muito sobre né
0: é, de novo nada contra mas vamos embora tem
1: que abraçar o filme e correr com ele é assim, mas você só faz isso mesmo no, você, você, como eu falei, mais, com mais boa vontade ou com um pé um pouco mais atrás, porque o elenco já tinha me ganhado. Né? Você queria ver onde elas iam chegar e estava torcendo por elas. Se fosse uma daquelas produções é, em que você não tem nenhuma empatia pelo personagem principal, nenhuma empatia pelo, pelo ator, como a maioria desses blockbusters de plástico tem sido... É, de regurgitados em cima da gente aí é que você realmente quer que o filme acabe termine, sabe, é que nem Independence Day 2, entendeu, não tinha nenhum apreço para aquela nova geração que tava ali em, em cena então se eles passassem por perigos morressem, eu tava nem, não tava nem aí é, pra, aquela, ta... pra, aquela, pra aquela galera entendeu? eu
0: tava mais interessado em ver o Jeff Cold do Will Bill Pullman do que o, 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 o filho sem cara do Will Smith e o, e o, o irmão e... O irmão menos festejado do Thor.
1: Exatamente, entendeu? É, é isso que... Assim, não, não importa o, 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 o perigo, se é mal feito, se é bem feito, né se a, se a pedra é de isopor, se são 60 pedras em CGI rolando para cima do, do, do ator, se o, o ator e o personagem não te ganham, cara... É, é por isso que aqueles filmes ruins... Ou ruins? É, ruim, filmes mambembes dos anos... 30, 40, ah, mas o cara tá pendurado pelo fio, tá... mas foda-se, cara é o Errol o Errol o Flynn é foda, ah, mas eu sei que ali é uma mata de plástico, é uma mata de plástico mas é o Errol cara. cara é... não adianta fazer mata CGI se o cara não não é bom. Não, ele não te
0: conquista. Agora, a gente sabe que vai ter muita gente que vai falar mal desse caso Fantasmas, unicamente porque são quatro mulheres. Isso vai acontecer de qualquer forma.
1: É, é, essa é uma área nebulosa que eu não, 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 não sou de entrar, porque envolve muita bandeira de um lado e pro outro, envolve muita coisa é, campanha suja na internet também por parte do estúdio e por parte dos realizadores e por parte de trolls. É, é complicado. Eu prefiro ver que o filme se sustenta pelas próprias Exato. pernas como, a, como obra. Ele, ele, ele funciona e eu acho que é isso que importa. Mas a gente sabe que tem gente que vai falar mal só por causa disso. Por exemplo, se a gente for entrar até nesse lado, é, o filme acaba, por exemplo, a, a personagem negra, acaba sendo a personagem negra, histérica, gritona, de baixa... Bascularidade e tudo mais e tal Que não é, por exemplo, não é a cientista Por que, que não é a cientista? Porque que ela faz pego... o chavão O Eu chavão pego... da negra que grita Que, que dá barraco né Assim, a, a nossa, como é que é a nossa Funkeira, a Tati Quebra Barraco Ela é basicamente a Tati Quebra Barraco Em, em Nova York, entendeu? Então, já não é um racismo Já não é um, um preconceito ser sempre Esse chavão de personagem negra, quer dizer eu perguntei, eu perguntei
0: exatamente isso para Leslie John. Perguntei por, por que, que o personagem dela não é um cientista e é a, 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 a negra britalhona a que trabalha né, o, do povo. Ela deu uma resposta que é convincente. Ela fala que é, a personagem dela é, é tão importante quanto as outras que é a visão da pessoa comum. Né? Não é uma cientista, não é um engenheiro ferrada, não é alguém que fala aqueles termos malucos. É, somos nós. Somos nós refletidos ali. E eu entendo. E a gente
1: vai muito em Nova York eu e você
0: a gente conhece bem, é,
1: é um tipo que não é errado de encontrar, inclusive trabalhando no metrô. Aliás, a maioria das, das moças que trabalham naquele, naquele, naquele... naquela cabinezinha minúscula, né, são praticamente a cara dela. Assim, Exatamente.
0: Né? Então, então não me parece... É, é, eu entendo o lance do estereótipo, mas nesse caso não parece, porque eu sei que é aquilo. Então eu, 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 em nenhum momento quando eu vi o filme, eu pensei nisso, eu pensei que tava tudo muito muito no lugar, mas você tem razão quando você fala que os, 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 os guerreiros da verdade são são chatos dos dois lados né? são chatos dos dois lados tipo, é, as pessoas que estão é, puxando por esse cartão do empoderamento feminino, eu falo gente, o filme é bom, mas não é por porque, porque elas são mulheres ou não porque os personagens são bem defendidos por atrizes que se encaixam bem se fossem duas mulheres e dois caras que também tivessem a mesma química, ia ser ótimo se fossem é, uma mulher, um cara, uma personagem gay, um
1: personagem trans e todo mundo funcionasse, ótimo também. Não, é o que acontece no primeiro é, Truque de Mestre, né? Que só tem a Ayla Fisher, né, no meio dos mágicos, mas a coisa funciona. No segundo também, porque eles trocam pela Lizzie Kaplan, que também é uma comediante de mão cheia e boa atriz e tudo mais, e funciona. Só que ela é uma no meio dos caras, mas. Não, não importa isso então, entendeu? O que importa é o filme funcionar Do modo
0: como os realizadores pensaram em fazer Eu até escrevi um negócio desse no meu blog Faz, faz pouco tempo sobre, sobre essa campanha do Frozen né, Da Elsa do Frozen ser lésbica e ter uma namorada E se por algum acaso é, Os roteiristas do segundo Frozen Acharem que não Eles já começam com uma pó. Tipo, oh, a Disney é machista e não quer colocar A personagem é, gay no filme Não querido, nunca foi foi um fã que uma fã, um fã, sei lá, que começou essa gritaria que ah, ela tem que ser lésbica. Não, não tem que ser. Ela tem que ser se ontem isso achar que tem que ser. Se funcionar, beleza.
1: Se eles acharam que não, beleza. Cara, tá eu, tenho uma, eu tenho uma resposta linda que foi assim: foi de papo meu com o é né, o autor dos livros de Star Wars, o Herdeiro Sim. do Império, tudo mais, eu fiz a tour para quem os ouvintes não estão não, não sabendo, eu fiz a turnê. Ah, com ele ano passado, né, ele lançando o encerramento da trilogia Throne, eu lançando meu livro Os Portores do Inferno, a gente fez meio que junto, eu era também o Cicerone tradutor dele, e a gente conviveu durante 20 dias, mesmo os hotéis jantando, comendo junto, tudo mais e tal, e aí, há muitas perguntas, todas as perguntas em todas as cidades era aquilo né, ah, mas a sua personagem é mulher ah, mas a Marajade, ah, mas tem, tem mais personagem mulher, ah, mas tem personagem alienígena, e ele assim, ele aí, às vezes ele confessava comigo, é Toda a resposta que eu dou por ser homem, branco, americano, tiozão, sabe, e tal, parece que, parece que vai ser sempre errada, sabe? É, parece que ele sempre vai soar é, ou condescendente, ou misógino, ou racista e tudo mais, quando ele, na verdade, ele, ele escreve, e foi uma coisa que eu concordo com ele, assim, eu escrevo o personagem que me vem à mente. Eu não tenho um catálogo, uma, uma, um, um, um formulário para responder, tipo, eu já tenho personagem mulher? eu já tenho um personagem de mulher que seja é, 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 lésbica eu já tenho personagem gay é, 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 gay e negro que seja cientista eu tenho, sabe, não, não é um formulário o personagem vem como sei lá, a gente que escreve, a gente que bola cria personagem, a coisa vem, veio e veio claro. veio pronto, entendeu e, e, às, vezes ele é, às vezes ele é um negro cientista, às vezes é um negro presidente dos Estados Unidos às vezes é um negro assaltante, às vezes ele é uma mulher lésbica às vezes é uma, uma mulher barraqueira sei lá, ele, o personagem vem foi mal, né? não, não, não tem uma ordem, não tem uma, uma, uma obrigação a seguir. Diversidade é importante, mas ela tem que ser natural. Tipo o, o Homem de
0: Ferro agora, que é uma menina de 15 anos negra que vai ser. E tem tudo a ver, porque tem a ver com a história que o Brian McElbane está escrevendo. Né? É alguém que a vida inteira teve que provar que era mais capaz do que os outros por ser mulher e por ser negra, e de repente ela, ela vai usar a armadura do Homem de Ferro. Legal, é uma, é uma progressão natural e eu estou esperando ler a história para ver se a história vai ser boa. Né? Mas, mas faz sentido na coisa dele. Não é aquela coisa, hum, precisamos agora enfiar uma mulher aqui. Não é assim. Acho que tem que funcionar. O Thor, quando se tornou uma, uma mulher, né? não é que o personagem virou uma mulher. Para a história tem tudo a ver
1: sem uma mulher naquele momento, é, a pessoa seguida no martelo. Você deve ter lido. O é, Thor. eu estou tô lendo, eu tô adorando. E mas o Thor é um negócio mais fácil, né? Porque o Thor já virou até um sapo e um cavalo, né? É. É, então, é um cavalo é... alienígena. Então, come... já, já está é... aberto o caminho de quem for mais merecedor que o Thor naquele momento, né? Por alguma fraqueza de caráter do próprio Thor, do Thor Odinson, né, em alguma coisa, esta esta pessoa ao erguer o Mjolnir se torna o Thor, não, é, adquire os poderes do Thor em vez do próprio porque Exato. naquele momento ele não está sendo merecedor. O caso da da, da da mulher de ferro já vem com aquele aquele ranço que eu tô traduzindo um livro o um livro da, da, da história de super heróis eu ainda não posso dizer o nome porque é aquela coisa que a editora ainda não autorizou e tudo mais e tal mas ele vai tô, tô para entregar mas e, e passa exatamente nesse momento eu tô traduzindo esse momento dos do feminismo ter surgido nos anos 70 e, e, o, e o e a Marvel tentar é, refletir isso nos seus quadrinhos né? a Marvel refletiu a época das drogas a, a, a Marvel refletiu o Vietnã, quando o Tony Stark que era armamentista passou a ser contra a guerra do Vietnã é, a Marvel sempre tentou é, colocar os movimentos sociais da época dentro dos seus gibis e Sim. quando chegou o feminismo ela fez de uma maneira bastante canhestra porque ela simplesmente só ofereceu versões mulheres dos personagens que já existiam veio Mulher Hulk, é, essa aí, era to, ou, todo mundo tinha alguma conexão com algum personagem masculino. E no caso dessa Mulher de Ferro, me soa a isso. Em vez de fazer um personagem novo, faz a versão Mulher do personagem. É, a, Marvel tem, a Marvel vem fazendo isso. Fez a, fez a Wolverine, fez a Thor, está fazendo a Mulher de Ferro. Quer dizer, mas ó, eu, eu, eu discordo de você num ponto. Não é uma versão feminina
0: do personagem.
1: É um personagem novo, que cai de usar a armadura agora. A mulher Hulk também era um personagem novo, cara. Então é,
0: é por essa. Mas, é assim. mas tem uma outra, tem uma, tem uma pegada também ainda, né? que na, na, na época dessas mulheres, alguma coisa, quando a Marvel estava licenciada. Mulher
1: Aranha, por isso que eu esqueci quando eu gaguejei. Teve a não, Mulher Aranha.
0: eles é... estavam com um monte de personagem na televisão. A, o acordo dizia que a rede de TV tinha liberdade de criar personagens. E a Marvel se adiantou, simplesmente. Falou, antes de criar é, versões da televisão femininas, porque a mulher biônica estava indo muito bem, né, na época do Homem de 6 Milhões de Dólares, a Marvel se adiantou e falou, vamos botar um, um pé na frente aqui e criar versões femininas de personagens que a gente tem na televisão hoje, que era é Homem-Aranha e o Hulk. Então foi assim, de uma forma um pouco, um pouco chutada, para poder não perder o bonde. Tanto que a, a origem da Mulher-Aranha foi sendo refinada com o tempo, né, com o tempo eles foram dando um pouco mais de personalidade a ela, a Mulher Hulk não a Mulher Hulk foi chutada no começo e eu acho que até
1: hoje ela continua meio chutada é, pois é, então eu, eu sou eu sou advogado de óticos personagens que, que se sustentam sem viver a sombra de outro, Viúva Negra é a Viúva Negra porque tem uma história foda e tudo mais e ela não é Viúvo Negro nem nada disso a, a Capitã Marvel é Miss Marvel mas é outra coisa, sabe, é que se estabeleceu, era o Denvers, era, 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 era. Sabe, as coisas, sei lá. Eu prefiro, acho que se estabelecem por si só e não vejam como a, a, o novo Fulano é a nova Beltrana, entendeu? É, é, eu acho. O cara acaba, acaba o cara acaba virando a grife, entendeu? a grife é que dá sustento ao personagem. Sim. É, é, se essa menina tivesse outro outro nome qualquer, num outro gibi que por acaso fizesse uma crossover natural com o Homem de Ferro, eu, apla eu aplaudiria mais. Mas a gente
0: ainda, honestamente, não sabe como que é como é como é que ela vai ser apresentada, né? A gente está ainda no território do chutômetro Sim, sim. O, o que exatamente vai acontecer? Então eu vou eu prefiro esperar e ver e ver qual é.
1: Não, claro, fala, falar, pré, fala, falar cegamente não, 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 não existe, ou a gente tenta evitar de todas as formas no nosso meio.
0: Mas, mas, mas eu,
1: mantenho você... meu, eu, eu mantenho o meu pé atrás do, 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 do excesso de bandeiras da Marvel.
0: É, mas eu não tenho, até agora eu não tive problema nenhum com, com, com nada disso, até porque a Marvel já tinha um personagem gay, né, o Estrela Polar, há muito tempo. E nunca foi tipo, uau, temos um mutante gay. Ele simplesmente era. Nunca, nunca foi tipo, vamos agora fazer uma coisa especial com ele. Não. Engraçado não, não. que engraçado que o Independence Day tem um casal gay é, de meia idade, né? E eu não vi os, os Guerreiros da Verdade levantando pra falar, nossa, que legal.
1: É, até porque aquilo também foi meio paraquedista, porque no primeiro filme não nunca havia sido dado nenhuma. Esse é o ponto, né? Não precisava. Não, não precisava, enfim, mas. É, é, não precisava é... dar a pista. É, 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 é contado na história do dois de uma maneira muito natural também o no e no caça fantasmas rolou assim não sem evi sem, tentando evitar spoiler mas rolo, pra para mim rolou tacitamente que havia um relacionamento entre duas caça fantasmas é, Sair com essa impressão me essa impressão
0: que, me perguntaram isso na, no, no final né a galera que viu o filme comentou isso eu falei não não
1: me não me pareceu isso, mas se for também... É, não, me, me passou, é, mas, tipo, é irrelevante para a história e irrelevante para os personagens, <risos> se sim, se, se não, entendeu? É, o, personagem, o personagem cumpre a sua, como eu gosto de dizer, a sua função dramática, sendo gay, assexuado ou não, entendeu? A não ser que um romance esteja dentro do mote da trama, entendeu? É, Sabe? Tá, né? Não existe nenhum par romântico no filme. Não, existe não, não existe. não existe. Por mais que a Christian Wiig queira... <risos> Na, 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 aquilo aquilo, aquilo é, é, é coisa gozado, né? Tem, fi, tem filmes em que, que, que uma piada é repetida ao longo da sua projeção e ela não encaixa. Essa piada, toda vez que ela voltava, era engraçada. E ela encaixava muito bem. Né? É, é, é tá, mas aí vem o talento é. da comediante. Né? Ela A o wig passa... Que, que, é passa essa piada toda vez que ela é contada, né, e às vezes ela é contada de 5 em 5 minutos, é, ela, é, ela continua sendo engraçada. É,
0: no, no momento que ele aparece, que ela não fala nada e diz você está contratado, você já dá risada e fala mano, isso vai funcionar. E,
1: funciona. é, e agora só, só lembrando do é, é, Trivias e tudo mais, do Caça a Fantasmas original, né, que a gente, a gente falou do Ernie Hudson aparecer, porque ele é um dos Caça Fantasmas, que na verdade era um papel do Ed Murphy, né? Que, se, que era para ele ser o caça-fantasmas negro do, do caça-fantasmas original. Mas... Quem se deu bem foi o, foi o Eddie Hudson, né? é? O, exatamente, o Ernie Hudson. Quem se deu bem foi a produção também, porque não precisou pagar o Ed Murphy para o filme ser um sucesso. O filme foi um sucesso é, não precisando do Ed Murphy receber lá seus, seus milhões na época. Né? Você lembra que originalmente o, o, o,
0: o John Belushi também estava tava no meio do... Do sim. Miss, sim. E John o John Candy, John
1: Candy, era o personagem do Rick Moranes Todos os todos os, os é, é story, é storyboards tem é o desenho do John é o desenho do John Candy, né? O gordão, grande, grandalhão camiseta xadrez, cabelinho penteado pro lado.
0: Engraçado como essas coisas são. Assim. Você lembra os desenhos de, de, de os primeiros storyboards de Blade Runner, que era Dustin Hoffman no papel do Decker?
1: Isso. Isso. Tá no, é. tá no Blu-ray. Tá, no Blu é. tá nos DVDs. assim ah, tá e narigudo.
0: Olha que bizarro.
1: Né? Ah, e aí a gente tem o Tira da Pesada, que era um filme do Stallone. Era um filme de violência. Era um tira era um tira da violenta Detroit chega em Los Angeles e vira a cidade das estrelas de pernas pro ar na base do tiro. Não era na base da gaiatice, do gogó, do... Do, 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 da, da carioquice, né? Da, da malandragem, não Sim, era nada.
0: São acidentes felizes que acontecem na, 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 na nossa trajetória.
1: Sim, porque é, é, assim, esse é o tipo de caso que o casting muda o filme. Que por exemplo, ah, Matrix era o Will Smith, tá bom, mas mesmo que fosse o Will Smith, o filme ia ser aquela estrutura, ia ser aquele tom, né? não, não ia ser, não, não ia mudar. Mas um filme com o Stallone, que era só a violência, passou a ser só o acessor. Ser só comédia porque entrou o, o Ed Murphy, né? Exato. Aí, aí, aí é que a coisa. É, essas coisas têm que ser bem vistas ao longo do tempo, que a gente ri. Ah, mas Sean Conner estaria no Senhor dos Anéis. Não ia mudar muita coisa, entendeu? Não ia mudar o tom do filme. Né? É, quem perdeu o bonde da história foi ele, não, não o filme. O filme não teria mudado por ser ou não o Sean Conner o Gandalf, por exemplo. Entendeu? Exato. Agora, no caso do Ed Murphy sendo trocado por Stallone, a coisa muda de, 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 de água para o vinho. E o Stallone quis fazer o dedo,
0: né? Cobra. Tipo, esse é meu.
1: É, é, é ele, quis, ele, ele quis bater poeta para o Clint Eastwood fazendo o, o, o Cobra, né? O, o, o Como é que é? O, o Dutch Harry dos anos 80, né?
0: Ai, Cobra...
1: É, enfim, pro proibido no Brasil, aquelas coisas todas, né? Não, aí, aí ainda fica mais folclórico, porque ainda entra a nossa legislação brasileira e tudo mais e tal. O um filme que era apenas. É, é, ia, ser uma, ia ser uma nota de rodapé, né? É, alça, alça <risos> ares de clássico, sem merecer por causa do, do Brasil, né? É, é o tipo, que, que nem
0: Tangcash, né? Tangcash Queixa foi muito mais legal, mas
1: não, não, não dura tanto porque. Não teve o Oba-Oba em cima. Não, passou, filme de ação regular, tranquilo, né, que, que inclusive gerou a, a amizade é, Stallone e Kurt Russell, né, e, e, que, e que foi o tipo de filme que só agora, à, à luz da, de, de passados muitos anos, descobriu-se que, por exemplo, que quem dirigiu o Silveira, o não, quem dirigiu o Tombstone não foi o Jorge Pancos Matos, né? Foi o Stallone? É, não, foi o, foi o Kurt Russell que dirigiu a maioria das cenas. Eu não sabia disso, olha só. Então, o filme estava sobre dificuldades, entendeu? Aí, o Kurt Russell, que estava colocando dinheiro nele no filme, ligou para o Stallone. E Stallone, amigão, brother, tem alguém aí para indicar? Aí Tem o Jorge, o Jorge Pancosmato, que ele não abre a boca porque eu dirigi Rambo 2. Olha só o que aí se descobriu nessa história. O Rambo 2 foi praticamente todo dirigido pelo Stallone, só que ele precisava de um capial lá que só colocasse a câmera onde ele mandava, e aí o Jorge Pancos Matos fez isso no Ramo 2 e fez isso no, no Tombstone por sugestão do Stallone para o seu amigo Kurt
0: Russell.
1: Agora, essa história está contada numa matéria de um cara que entrevistou o Jorge Pancos Matos, que confirmou tudo isso, mas pediu para que só fosse publicado quando ele morresse então, sabe, que é pra ele não ser procurado por entrevistas e tudo mais pra ele morrer em paz, sabendo que essa história não vazou, entendeu, aí o cara honrou e aí fez um artigo um artigo sobre quem dirigiu de verdade os filmes de Jorge Pancos Matos Brincadeira, né? Bom, é o, é, o, é o medo como as coisas funcionam.
0: É, é, é o jeito como as coisas funcionam, né? A gente, sabe, a gente sabe bem.
1: É, a gente sabe bem, mas assim, só porque a gente está enfranhado lá dentro, ou, ou pesquisa, ou tem acesso, ou, ou fala com as pessoas, né? É, que, que cai muito. Por isso que. Quando as pessoas começam a ver uma notinha na internet e já quer dali tirar altas conclusões e, ah, não, o filme vai dar errado por isso, isso aqui, Cara, gente, tá, tá faltando muita gasolina e muita quilometragem no seu carro para você sair dizendo determinadas coisas levianamente, entendeu? Sem ter eu, eu, uma cultura eu, eu, geral de cinema para sair vomitando certezas. Eu, eu, ouvi, eu já ouvi muita gente falando do, do,
0: do Caça Fantasmas, né? É assim, ah, eu tinha certeza que ia ser ruim tal deu vontade de chegar na fila pro o crítico com muitas aspas e falar assim você viu o roteiro? em que momento você tinha tanta certeza que ia ser ruim? você não gosta de nenhum filme do Bob Fague, você não gosta de nenhuma dessas atrizes o que que te deu tanta certeza que ia ser uma porcaria, como você falou né então essas certezas de, de, de gente que tem pouca bagagem são coisas que me irritam por isso que eu tenho ido menos e menos em cabine lá ah, ah, ou eu sou o, o, o tio chato, né? Eu chego muito e saio calado, não falo com ninguém.
1: É, o tem, tem, a, tem uma figura aqui que é o, é o tiozão do gibi, né? Que também vai nesses eventos de quadrinhos e fica expungando entendeu? Porque a pessoa começou a, ler, a ler, ler, ler gibi por causa de Big Bang Theory e acaba, enfim. Né? Vamos amarrar agora a história: prender, o, prender os fantasmas na nossa, na nossa cápsula fotônica e encerrar que o papo foi bem legal Sadov, hum? acho que alguma, alguma outra colocação final? É, tu tá indo viajar, não tá? Tá indo fazer o quê de bom? Eu estou indo para
0: Star Wars Celebration
1: Ah, muito bom, muito bom Passa
0: é fim de semana em Londres lá na... você sabe melhor do que onde vai ser vendo as novidades de Rogue One de episódio 8 e de Rebels, mas Rebels eu não dou muita
1: bola. Não. Então vamos tentar fazer é, o próximo Zona Neutra falando disso, se você topar o convite. Vamos embora! Eu estou indo ao Anime Friends em São Paulo para falar de Star Trek, 50 anos, e o evento que eu participei lá em Los Angeles do Star Trek Fan Day, no, nesse, no, em São Paulo, agora nesse fim de semana, no Anime Friends. E acho que vejo no horizonte também um Jack Richard 2 que está vindo por aí, aí é mais uma viagenzinha também tentar trazer umas novidades lá de fora. A gente junto acho que combina aí uma, uma, umas pautas bacanas para falar. Mais um, mais um oba-oba. Um okay. Sim. Então, vai ter Celebration, o trailer, o trailer vai passar, o trailer completo, três minutos. A gente sabe que todo mundo vai destrinchar esse trailer, que o pessoal vai somar com o que já foi visto no teaser para tentar achar uma, uma narrativa coesa ali para saber o que, que a gente pode esperar do, do Rogue One. É aquele momento também que às vezes mata um pouco das surpresas, mas é muita ansiedade, né? Então, sabe o que é engraçado? Eu, eu honestamente
0: não, não entro muito nessa pilha de secar trailer não, sabe? Eu, eu, eu assisto e eu me entusiasmo pelo que eu tô vendo. Mas eu não fico no, no... Não fico, porque eu acho que o, o legal é, é fazer com que o, o, o trailer tenha esse trabalho em você, te deixe empolgado e pronto. Eu acho que e isso é legal. As pessoas ficam querendo... É engraçado, tem gente que fica querendo descobrir um significado, um plot,
1: e às vezes não é o que o cara pensou, ele fala putz, que, que troço horrível! Horrível porque não é o que você pensou. Cara. É, porque você deposita muitas esperanças num fiapo de informação que muitas Exato. vezes é, é inventado até da tua cabeça, né? Enfim. Zé, de, deixa,
0: deixa
1: o filme acontecer. Eu, eu tô com muita fé no Rogue One. É, então, vamos, vamos falar de Rogue One no programa do Rogue One semana que vem, que aí a gente vai estar tá mais embasado, porque eu também é, se não... Eu devo estar por Nova York semana que vem, né? No, na mesma ocasião que você estiver em Londres. É, e eu vou tentar acompanhar o Celebration online lá, mas... Não, é, não vai ser meu foco, com certeza, mas a gente vai conseguir conversar e colocar o, o papo em dia. Beleza, fechadice. Beleza. Então, boa viagem, que a força esteja com você e não tenha medo de fantasmas. Putz, ser, eu ia falar isso, mas é isso aí, não tenha medo de fantasmas. Who's, who are you gonna call? Myself. Oh, então tá bom. Valeu, gente, obrigado, ouvintes do Zona Neutra, até semana que vem. Esse podcast faz parte do Epic Cast do grupo